0: Willkommen zu nackt und neugierig, nackte Fakten neugierig nachgefragt. In unserem Podcast geht es um wichtige gesellschaftliche Themen und wir liefern die wissenschaftlichen Fakten dahinter. Ich bin Nele. Ich bin Sophia. Und ich bin Hanna. Heute geht es wieder um das Imposter-Syndrom, da hatten wir schon mal eine Folge zu, also vor zwei Wochen. Und wer mehr über die Grundlagen und die Entstehungsmuster vom Imposter-Syndrom hören möchte, der muss sich nochmal die erste Folge anhören. Die zweite Folge heute kann man aber auch hören, ohne die erste gehört zu haben. Und heute geht es mehr darum, was man selbst gegen das Imposter-Syndrom tun kann, wenn man es hat. Und wie man herausfindet, ob man es überhaupt hat.
1: Wir fangen mit einer Mini-Wiederholung zur Begriffserklärung an. Was ist überhaupt das Imposter-Syndrom? Dabei kann man intellektuelle und arbeitsbezogene Erfolge nicht wirklich verinnerlichen. Das heißt, auch wenn Arbeitskolleginnen die persönliche Leistung immer wieder bestätigen, dann glauben Leute mit Imposter trotzdem, dass der Erfolg nicht auf der wirklichen Leistung, auf der eigenen Leistung beruht, sondern auf Glück, gutem Timing, Zufall oder der Tatsache, dass man andere vielleicht getäuscht hat. Das heißt, Imposter leben ständig in der Angst, entlarvt zu werden und im Job zum Beispiel ihr Ansehen zu verlieren. Es ist tatsächlich relativ weit verbreitet in schwacher Form und wahrscheinlich haben wir das alle auch schon mal erlebt, oder?
2: Ja,
0: hatten wir auch schöne Beispiele in der letzten Folge, was auch die
2: Stars betreffen kann. Ja, uns, 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 genau, uns und auch andere Stars sind auch davon betroffen. Also wir sind davon betroffen, uns und andere Stars, die gut Deutsch können, sind davon betroffen, worum geht es denn heute? Also heute gehen wir mehr so in die Selbsthilferichtung. Als erstes gucken wir, woher weiß man eigentlich, ob man ein echtes Imposterproblem hat. Da gibt es einen Test, den man machen kann. Wir haben diesen Test auch alle gemacht. Wir reden gleich mhm. mal über unsere Ergebnisse. Die kennen wir nämlich noch nicht. Der ist auch auf unserer Homepage verlinkt. Das heißt, wenn ihr den machen möchtet, könnt ihr auf unserer Homepage gucken. Und dann gehen wir nochmal durch, welche verschiedenen Impostertypen es gibt. Und was man dann tun kann, also ganz konkret, wenn man imposter hat und äh, wie man den eigenen Erfolg besser verinnerlichen kann. Was wir dazu kurz sagen wollen, ist, dass vor allem diese Tipps, was man tun kann und auch die Typen, die, äh, in die man sich einordnen kann, die stammen mehr so aus der Populärliteratur, das sind keine wissenschaftlich geprüften Interventionen. Wir fanden das aber trotzdem ganz interessant und es ist halt auch das Einzige, was man überhaupt dazu findet. Wenn man sehr starke Impostergefühle hat, die einen im Alltag einschränken, ähm, so dass man eine Therapie macht, dann sind es meistens Therapien, halt Verhaltenstherapien oder Therapien, die auf einer Behandlung von der Angststörung basieren. Wenn man aber halt nur so moderate Impostergefühle hat, dann gibt es eigentlich außer diesen populärwissenschaftlichen Tipps nichts. Die kommen auch von Psychologinnen, aber halt nicht von Psychologinnen, die in der Forschung aktiv sind. Das wollten wir nur von, also von vornherein nochmal klarstellen. Sie sind aber trotzdem sehr interessant, weil sie Anhaltspunkte geben, das eigene Verhalten neu zu bewerten.
0: Und jetzt geht's los und zwar mit der ersten Frage und zwar, wie kann man denn überhaupt herausfinden, ob man Imposterprobleme hat? Also wir drei haben alle einen Multiple-Choice-Test dazu gemacht. Der ist von der Psychologin Dr. Clance entworfen worden und sie war die erste, die in den späten 70ern angefangen hat, am imposter zu forschen. Dieser Test, der wird eben auch von Psychologinnen verwendet, wenn sie abschätzen wollen, inwiefern eine Person vom Imposter-Syndrom oder im, also vom Imposter-Syndrom, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, es ist eigentlich keine Krankheit, deshalb Imposter-Phänomen, inwiefern die davon eben betroffen ist. Und ja, wir drei haben den alle gemacht. Ich habe ihn auch noch mal neu gemacht, weil ich natürlich mein Testergebnis vergessen habe. <lacht> Klasse
2: Schneele. Was hattet ihr denn für Punkte? Wer muss jetzt als erstes? Das ist ja nicht schon muss ein bisschen
1: ich muss nicht als erstes. Du nicht,
2: weil du ja. neu bist. Mhm. Ach so. Ja, ich kann ja anfangen. Also ich hatte, ich hatte 52.
0: Okay, krass. Ich dachte ja, ich hätte irgendwas mit 40. Ich habe es ja jetzt noch mal gemacht. Und ich habe 72.
2: Was hast du? 66. Yes. Du liegst in der guten Mitte. Der Mitte. Ja. Das heißt, Nele ist am krassesten von Imposter betroffen. <lacht> dafür, dass ich das da <lacht> <lacht> Aber ich habe keine Angst vor Erfolgen. Also, wenn man weniger als 40 hat, dann hat man nur ganz wenige Imposter-Charakteristiken. Wenn man zwischen 41 und 60 hat, dann hat man moderate Imposter-Erfahrung. Also, ich. Ähm, du auch? Nee, du hattest. 66. 66. Zwischen 61 und 80, das seid ihr dann beide, habt ihr nee. Frequently Imposter-Feelings. Geil! Und wer mehr als 80 Punkte hat, ähm, hat sehr intensive Imposter-Erfahrungen. Ja, Das haben wir jetzt ja nicht. Gott sei Dank. Ich bin kurz davor. Also ich, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass ich so einen niedrigen Score hatte. Ich dachte, meiner wäre viel niedriger
1: gewesen. Ich fand den Test total doof. Ja, ich auch. Man wusste bei jeder Antwort, worauf sie ja. abzielt.
2: Ja, ja, man hatte so ein bisschen, also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann konnte man das schon irgendwie so ein bisschen absehen. Ja,
1: Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich antworten wollte oder sollte. Wollte. <lacht> ich habe einfach ehrlich geantwortet. Das habe ich auch probiert. Aber allein die Fragestellung beeinflusst schon deine Antwort. Und ich ja. finde
0: es auch immer schwierig zu beurteilen, wenn da steht stark oder manchmal oder häufig, also was ist das? Ja. Und das sind dann auch so Sachen, wo ich immer denke, so wissenschaftliche Befragungen
2: sollte man wirklich super kritisch sehen. Das ist halt der gängige psychologische Test, der angewendet ja. wird. Wenn ihr euch da mal einschätzen wollt, dann könnt ihr euch den auf unserer Seite angucken, der ist auf unserer Homepage verlinkt. Was halt auch nochmal wichtig ist bei der Bewertung oder bei generell den Frequenzen oder der Häufigkeit, wie oft Impostergefühle in der Gesellschaft vorkommen, ist, dass verschiedene Leute diese, diese Unterteilung in kaum Imposter, mittelmäßig Imposter, stark Imposter halt auch unterschiedlich setzen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die wurde in Südkorea durchgeführt und da waren die, sagen wir mal so, die der Anteil der Bevölkerung, die mit Impostergefühlen zu kämpfen hatte, war halt bei 24 Prozent, wenn man gesagt hat, dass die Leute mindestens 62 Punkte in diesem Test hätten erreichen sollen. Und bei 39 Prozent... Also hätten erreichen sollen, damit sie Imposter haben. Genau, damit sie Imposter haben. Und bei 39 Prozent, wenn man den, den Cut-off zum Imposter quasi schon bei 58 Punkten gemacht hat, also vier Punkte weniger, dann waren gleich wesentlich mehr Leute betroffen.
1: Und neben dem Test gibt es auch ein paar verschiedene Verhaltensmuster, die im Zusammenhang mit Imposter häufig auftreten. Es gibt quasi fünf imposter -typen. Zum einen die Perfektionistin, Superwoman, das natürliche Genie, die Alleingängerin und die Expertin. Und diese Kategorien sind aus dem Buch von Dr. Valerie Young. Das gehört eher in die Kategorie Populärwissenschaft. Denn Young hat nach ihrem Doktor die Uni verlassen und tut seitdem als Unternehmerin durch die USA, hält Vorträge an Unis über das Imposter-Syndrom. Sie hat auch eine Homepage, die könnt ihr mal auschecken. Das ist das Imposter-Syndrom.com. Deshalb sollten wir aber auch immer im Kopf behalten, sie ist eigentlich streng genommen keine Wissenschaftlerin mehr, sondern eher so etwas wie ein Self-Help-Guru, die damit jetzt auch ihr Geld verdient. Aber es
0: zeigt dann ja auch
1: schon ähm dass
2: das Thema relevant ist.
0: Ne? Sonst würden Menschen ja nicht so viel Geld dafür ausgeben.
2: Hm. Ja, und die hält vor allem halt viel an Unis-Vorträgen, so jüngere Frauen. Da gibt es auch viele Videos mit der auf YouTube, schon sehr amerikanisch auch. Aber falls euch das interessiert, auf ihrer Homepage könnt ihr euch auch Videos
1: dazu angucken. Genug Werbung.
2: Wir machen keine Werbung, also das ist keine Kaufempfehlung. Wir zitieren jetzt nur aus dem Buch, weil wir die Tipps selbst ganz gut fanden und die, die Einteilungen ganz interessant und hilfreich. Also wir fangen an mit
0: dem ersten Typ, das ist die Perfektionistin. Und da sitzt auch eine neben mir, Sophia. Mhm. Die Perfektionistin setzt zu hohe Ziele, die beim Nicht-Erreichen zu starken Selbstzweifeln führen. Es sind oft Kontrollfreaks, die schlecht abgeben können. <lacht> da
2: <hätte> ich mich <lacht> überhaupt nicht getroffen. Obwohl echt.
1: Sophia ja die geringste Imposterscore hatte. Ne? Ja, richtig. Ja, sie hat es vielleicht also auch ein in der ganz geringsten kleiner ja. Kontrollfreak. Ja, du bist ein ganz kleiner
0: Kontrollfreak. Ein typisches Verhalten der Perfektionistin ist, die ist Mikromanagerin, also sie hat absolute Schwierigkeiten beim Delegieren und wenn sie was delegiert, dann ist sie eigentlich immer frustriert oder enttäuscht vom Ergebnis, weil das Ergebnis soll zu 100% perfekt sein und immer hundertprozentig in der Zeit, die dafür vorgesehen war.
1: No pressure. Ja,
0: und wenn die Ziele verfehlt werden, dann stellt sie sofort die Sinnfrage, also dann denkt sie warum mache ich diesen Job, sollte ich diesen Job machen und äh, verfällt ein tagelanges Grübeln. Aber ich glaube, das machst du so
2: nicht. Ne? Nee, ich grübel nicht so lange. Meistens nee. schaffe ich das, so nach einem Tag sowas abzustellen. Aber manchmal bei manchen Sachen grübelt man schon lange und frisst sich da zu sehr dran fest. Ne, aber Eigentlich immer, oder? Also ich weiß nicht, ich grübel immer zu lange an einem. Hannah nickt.
1: <lacht> ja, Hannah nickt. Ich grübel auch gerne.
2: Ein anderer Impostertyp, den es gibt, ist die Superwoman. Dieser Typ ist eine Workaholikerin, die versucht, ihren vermeintlichen Mangel an Intelligenz durch extra viel Arbeit auszugleichen. Typisch ist zum Beispiel, dass man länger im Büro bleibt als alle anderen selbst, wenn die wirklich wichtige Arbeit schon längst erledigt ist. Dass man gestresst ist, wenn man nicht arbeitet und dass man seine Hobbys und die Freizeit fast komplett der Arbeit geopfert hat. Nee, ne? <lacht>
0: das bin ich, wobei ich nicht sagen würde, dass ich
2: keine Hobbys habe. Nee, also Windshöfen ist schon ein wichtiger Faktor in nee, jedes Leben. Und Skilaufen. Und Skilaufen, Sport. Schwimmen ja auch. Ja. Ich höre auch nicht auf, Sport zu machen, wenn ich gestresst bin.
1: Dann gibt es noch das natürliche Genie. Das sind Menschen, die glauben, dass sie Dinge schon beim ersten Versuch schnell und problemlos erledigen müssen. Sie sind gewohnt, ohne große Anstrengungen, hervorragende Leistung zu erbringen. Sie sind gewohnt, immer gute Noten zu haben. Werden als Kind oft als die Kluge bezeichnet. Wurde das hier jemand?
2: Nee, doch.
1: Also in ja.
0: der Familie, in der Schule, also von den Lehrern, in der Schu Lehr Lehrern und Lehrerinnen
1: in der Schule, aber auch als verpeilt halt. Bin ich auch. <lacht> verpeilt klug. Genau. <lacht> Jedenfalls hat das natürliche Genie die Einstellung, dass alle Probleme allein bewältigt werden müssen. Und bei Rückschlägen sinkt dann auch prompt das Selbstvertrauen. Und neue Herausforderungen werden oft aus Angst vor Bloßstellung gemieden. Gut,
2: also ich glaube, ich bin nicht das Genie. Also ich finde es total okay, dass man Sachen am Anfang noch nicht kann. Ist ja auch normal. Also
0: ja. Dann gibt es noch die Einzelgängerin. Und Die Einzelgängerin ist dem natürlichen Genie ein bisschen ähnlich. Sie hat das Gefühl, alles alleine meistern zu müssen. Sie braucht keine Hilfe, nie. Und sie stellt immer die eigenen Bedürfnisse hinter ihren Job. Also das heißt, wenn es ein wichtiges Projekt an der Arbeit gibt, dann ist sie halt einen Monat weg vom Fenster.
1: Okay, die bin ich nicht. Ich glaube, ich würde hier eher das Ausschlussverfahren wählen. Ich bin nicht die Einzelgängerin. Bist, und, und
2: bist du die Perfektionistin?
1: Ich glaube, ich bin Twitter.
2: Es gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch einen letzten Typ. Vielleicht bist du ja die Expertin, Hannah. Die Expertin misst ihre Kompetenz daran, wie viel sie kann und was sie weiß, hat aber immer das Gefühl, dass es nicht genug ist. Sie bewirbt sich nicht auf neue Stellen, wenn nicht jeder Anforderungspunkt erfüllt ist. Sie sucht ständig nach neuen Fortbildungsmöglichkeiten, um noch kompetenter zu werden, hat aber trotzdem halt nie das Gefühl, dass es genug ist. Nope. Nein. Also, also, Hannah ist einfach keiner dieser Typen. Sie ist sehr individuell. Ja.
1: Bla, bla. <lacht>
2: bla, bla. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Typen kennen und uns wiedergefunden haben oder halt auch nicht. Was kann man denn dann machen, wenn man so Impostergedanken im Beruf hat? Und ein grundlegender Ansatz ist erstmal, dass man den Begriff Kompetenz neu definiert. Und zwar Kompetenz heißt nicht, dass man alles kann, sondern dass man die eigenen Fähigkeiten einschätzen kann, dass man weiß, was gebraucht wird, um eine Aufgabe zu erledigen und sich gegebenenfalls Hilfe sucht. Während der Recherche ist mir
0: aufgefallen, dass das Imposter-Syndrom vor allem Thema ist für Medizinerinnen, Medizinstudentinnen und Wissenschaftlerinnen und das hauptsächlich in den USA. Im Karriereteil von Nature 2019 zum Beispiel eine Neurophysiologin über ihre Erfahrungen geschrieben, was das Imposter-Syndrom angeht. Und sie hat eben gesagt, dass Konkurrenz zwar gut für die Wissenschaft ist, aber einfach nicht für die Einzelperson. Und diese Neurophysiologin, die ist jetzt aus der Wissenschaft ausgestiegen und gibt jetzt Resilienz-Workshops. Sie hat aber eben in Nature auch gesagt, dass es Sachen gibt, die ihr geholfen haben, die Stimme im Kopf zu ignorieren, die ihr eben permanent sagt, dass sie nicht gut genug ist. Und ihre Tipps waren, viel zu meditieren, genug zu schlafen und auch wenn man viel zu tun hat und Deadlines näher rücken, dass man dann nicht aufhört, Sport zu machen.
2: Zur Meditation haben wir ja auch mal eine Folge gemacht. Das heißt, falls euch das interessiert, könnt ihr euch das auch bei uns anhören. Und wir haben auch noch so ein paar
1: Meditationstipps auf
2: Instagram, glaube ich. Ja. Könnt ihr auch mal reingucken.
1: Und die liebe Valerie Young von ImposterSyndrome.com hat noch ein paar mehr Vorschläge. Sie nennt das ihr Zehn-Schritte-Programm, um Impostergefühle loszuwerden oder zu beseitigen. Die gehen wir jetzt mal schnell durch. Schreiben wir uns alle hinter die Ohren. Erstens, darüber reden und feststellen, dass man nicht alleine ist. Mhm. Das ist wichtig. Man muss mehr miteinander sprechen. Zweitens, Gefühle von Tatsachen trennen. Das heißt, jeder fühlt sich ab und zu dumm, das ist aber nicht das Gleiche wie dumm sein. <lacht>
0: und was ist schon dumm sein?
1: Was ist schon dumm sein? Und drittens, in manchen Situationen ist es ganz normal, eingeschüchtert zu sein. Zum Beispiel, wenn man im Büro die einzige Frau ist oder eine von wenigen oder mit Abstand die Jüngste dann ist es aber wichtig, dass man diese äußeren Faktoren als Ursache für das Gefühl erkennt und nicht an der eigenen Intelligenz oder am eigenen Können zweifelt. Mhm. Punkt 4: Perfektionismus ist vor allem dann wichtig, wenn es um wirklich wichtige Sachen geht. Das heißt, sonst kann man auch einfach mal einen Gang runterschalten.
2: Also mein Opa, der hat immer gesagt, dass wenn man mit 100 der Anstrengung 100 Leistung bringt, aber mit 50 Prozent der Anstrengung, 90 Prozent der Leistung, dann ist es halt ökonomisch unklug, 100 Prozent der Leistung zu bringen. Also dann reichen auch 90. Ja. Absolut. Ein gutes Pferd springt knapp. Ja, andererseits <lacht> ist es vielleicht auch so eine Aussage, die man halt als weißer, privilegierter Mensch machen kann. Und vielleicht stimmt die nicht für jeden. Ja, das kann auch sein, stimmt. Und andere bringen 130 und es reicht nicht. Ja. Ja. Trotzdem ein bisschen mehr Entspannung ist gut.
1: Ja. Es gibt noch mehr Sachen, die gut sind. Einmal ist das ein neuer Umgang mit Versagen und Fehlern. Das heißt, statt sich zu lange damit aufzuhalten, irgendwie im Gedankenkarussell festzuhängen, besser einen Lernwert ableiten und weiter vorwärts. Yay. Yay. Punkt 6, auch wichtig: akzeptieren, dass man nicht perfekt ist. Ist keiner. Ja. ja. Punkt 7, ein neues Skript entwickeln. Das heißt, bevor man sich zu viele Gedanken macht, Angst hat, Stress empfindet, framet man die Gefühle um. Das heißt, Angst kann man zum Beispiel auch in Aufregung umwandeln. Ungefähr wie das Gefühl vor der Achterbahn. Das ist auch keine Angst, das ist eine schöne Aufregung.
2: Ah, okay, das heißt, man versucht... Nicht mehr so gestresst zu sein, sondern Herausforderungen oder den Stress irgendwie positiv genau. zu
1: sehen. Genau, ja, ja. Mach ja, okay. was Positives draus. Punkt 8 ist Erfolge visualisieren. Und ich glaube, das ist im Moment auch ganz besonders im Trend. Zum Beispiel Moodboards, die man sich über den Schreibtisch hängt oder in irgendwelchen Journals hat.
2: Also ich würde sowas ja dann mit Canva machen.
1: Du würdest ein Moodboard und, mit Canva? Ich
2: will jetzt hier keine Werbung machen, aber so basteln und so ist nicht so mein Ding. Aber so im Internet einfach Sachen machen, finde ich gut. Okay. Das ist auch sehr schön,
1: Danke. muss man sagen. Du kannst auch ein Journal schreiben, wo man sich jeden Tag ein paar Notizen reinschreibt, oder? In der Hand. To-do-Listen. Allein To-do-Listen sind ja auch schon super.
0: Du, das so cool. Visualisieren. lasst visualisieren, Nee, ich finde
2: das mega, wenn ich das abhacken kann.
1: Sophia, der nächste Punkt ist für dich. Ja? Hm, Punkt 9. Lernen, sich selbst auf die Schulter mhm. zu klopfen. Okay. Und
2: anderen. Ja, also was ich halt mache, wenn ich mir selber auf die Schulter klopfen will, ist, dass ich aufs Moodboard, äh, nicht aufs Moodboard, <lacht> auf die To-Do-Liste auch so Sachen mhm. schreibe wie aufstehen. <lacht> Spülmaschine ausrollen, Ärzte, ja, Wäsche in die Waschmaschine tun. Das kann ich dann alles so abstreichen.
1: Ich trage auch manchmal nach. So, Punkt 10. <lacht> Fake it till you make it.
2: Fake it till you make it. Fake it till you make it. it, it. <lacht> da bin ich großer Fan von, das ist ja schon ein bisschen ausgelutscht, der Spruch. Ne? Aber kompetent wirken und Zuversicht ausstrahlen auf Gebieten, von denen man halt eventuell noch nicht so richtig viel weiß, das ist halt kein Betrug, sondern auch einfach eine wertvolle Fähigkeit, wenn man so richtig gut bullshitten kann. Und mit dem Machen kommt ja dann die Erfahrung und wenn man das Verhalten verändert hat, dann folgen auch die Gefühle. Das heißt, fake it till you make it, das ist ein geiles Skill. Fake it till you make it. Es bringt andere Menschen auch dazu, sich dir gegenüber so zu
0: verhalten, als könntest du es sowieso schon und ich glaube, das macht es viel leichter.
1: Oder du merkst, du fakst es eigentlich gar nicht. Du traust dich nur nicht.
2: Also, aber das Schwierige bei diesen ganzen Tipps ist natürlich, dass ähm, der Imposterzyklus, über den wir äh, in der letzten Folge geredet haben, und dieser tiefe Glauben, den ja viele Leute mit Imposter-Syndrom haben, dass man eben eine Betrügerin ist, der macht es natürlich schwer, aus diesem Zyklus auszubrechen, weil vielleicht ist man ja wirklich eine Betrügerin. Aber wenn die äußeren Faktoren das eigene Können und die eigenen Fähigkeiten immer wieder bestätigen, dann ist man halt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach keine Betrügerin. Was auch super wichtig ist, aber genauso schwer, ähm, wie für manche aus dem Imposterzyklus rauszukommen ist, lernen, sich selbst genug zu sein. Denn das ist ja, also es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das ist ja das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass man mit den eigenen Leistungen zufrieden ist und Anerkennung von außen ist halt für den Wert einer Person nicht ausschlaggebend und der Erfolg im Beruf auch nicht. Also man selbst ist nicht der Beruf. Man ist auch wertvoll ohne Beruf.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann machen Schluss. Nee, es fehlt noch die Zusammenfassung. Okay. Also ganz kurze Erinnerung nochmal, das meiste, was wir hier heute besprochen haben, basiert zwar auf Forschung, also Forschung zum Imposter-Syndrom, es ist aber nicht wissenschaftlich belegt, sondern stammt von Selbsthilfeseiten. Wenn ihr ein Problem mit Impostergefühlen habt oder Imposterverhaltensmuster verhaltensmuster aufzeigt und das euch im Alltag stark beeinflusst, dann sucht euch professionelle Hilfe, also geht zu einer Psychologin. Wissenschaftlich fundiert ist aber der Imposter-Phenomen-Test, äh, über den wir ganz am Anfang der Folge
2: gesprochen haben, den wir drei auch gemacht haben. Von dem wir aber nicht so überzeugt waren. Aber den könnt ihr auch machen. Der ist bei uns auf der, Web also auf der Website verlinkt und der wird auch wissenschaftlich genutzt vom Psychologen.
1: Ja, schickt uns eure Score.
2: Ja, <lacht> schickt uns euren Score. Ja, bitte.
1: <lacht> und ich meine,
0: auch wenn wir jetzt den Test auch stark kritisiert haben, ist es ja schon gut, sowas mal zu machen, damit einem gewisse Verhaltensmuster überhaupt auffallen.
2: Man sieht dann auch, was sozusagen Psychologinnen fragen, um das so einzuschätzen, das ja. ist auch ganz interessant, was so typische Denkmuster- oder Verhaltensmuster bei Imposter-Syndrom halt sein können. So, ja. das fand, ich fand es schon, schon ganz interessant, sich den mal anzugucken.
0: Ja. Außerdem haben wir über fünf verschiedene Verhaltenstypen gesprochen, auf die man bei der Internetrecherche zum Thema Imposter-Syndrom auch immer wieder stößt. Das ist einmal die Perfektionistin, Sophia. Superwoman. Superwoman. <lacht> Lele. Das natürliche Genie, die Alleingängerin und die Expertin. Hannah ist ein Alles.
1: Und nichts. und nichts. Alles und nichts. Ja, wenn ihr glaubt, dass ihr Imposter habt, dann ist der erste Schritt, sich klar zu machen, ihr seid damit nicht allein. Uns geht es auch immer wieder so. Würde ich jetzt hier mal für uns verallgemeinern. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kompetenz nicht bedeutet, dass man alles kann und nie Fehler macht. Fehler sind menschlich. Und. Wenn die Außenwelt euch immer wieder als kompetent und fähig einstuft, dann nehmt ihr vielleicht hin, vielleicht seid ihr es einfach. Ansonsten hättet ihr echt mega krasse Fake-it-till-you-make-it-Skills, was auch schon ziemlich gut wäre.
2: Da kann man auch von euch lernen. <lacht> ja, aber das war es jetzt auch für heute. Im nächsten Monat geht es mal wieder um die Liebe, um Beziehungen. Yeah, die Biologie von Monogamie und Polyamorie oder Polygamie machten wir dann. Fascinating. 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 So. Fascinating. Nice. <lacht> nice. 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 Ja, das war's für heute. <lacht> Tschüss. Bleibt neugierig. Und nackt. Bleibt nackt und neugierig. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. a girl wants.